0: 再有一个问题，他问题很长哦，我我念一下哦。哦，但不过我先看一下，有人问说，现在升息降低资产价格，美联储又缩表，风险在路上，没有错啊，没有错啊。现在很多那些总体美国那些总体经济网站分析的标题，看空的人很多啊。米乌拉不是也写了吗？你经济不硬着陆一下，看起来很多东西是是，就是通膨也拉不下来啊，大家要要吃苦啦，那个。N Y U 的那个末日博士 Rubini 也这样讲，算他，他讲很久了，但他这次讲得更铁了。Rubini 演过《华尔街二》啊，就演自己，就《华尔街二》有一幕 ，Rubini 自己在电视上当背景，在那边讲评，他就里面类似就演一个经济学教授，等于演自己变成《华尔街华尔街二》里面的银幕上，就男主角讲话背后有电视 ，Rubini 就在电视上。N Y U 那个不搞理论，你是分析实际情况，虽然他过去十年分析有点掉漆，跟那个。张家墩有点像，好，然后小珍就问了一个问题，那个我等一下最后回答你，就当多一个问题哦。有人问我说，如果台海一战，台湾有守住，我们的小命也保住，我们手上的资产会变如何？股票及老家的房子还有价值吧？房子会炸毁，之后政府帮忙重建。如果父母年纪大了，退休了，没办法出来工作赚一件新的，国际间战后如何帮助我下人重建家园？国内投资归零，或台积电股票还會有价值吗？开始努力存海外股票的擔憂，的担忧仔。」其实哦，你讲的就像类似战争是拖很长，然后呢，很多东西被毁掉。可是呢，这种东西要重建其实不难，除非是人也被炸死，就是懂弄号的。我这边讲一个概念哦，这个这有点跟经济学理论哦，不是一个国一个国家，你投入越多劳力，假设资本不变，就是 Y 轴是产出 ，X 轴是劳力。越多劳力，不就生产越多东西吗？但我可能会有两条线，一条比较高，为什么？因为它的机器比较好嘛。那如果有时候遇到一个冲击，就是你整个生产东西大平行往下掉，为什么？就是凭空被炸掉嘛。比如说，你今天的货忽然烧掉了，所以减少了。可是如果你加班再生产出来的能力不变啊，所以但如果是连机器烧掉的不是货。连机器可能都，机器可能都被影响了，但你还要重新调机器，所以呢，你可能生产的效率也变低了，所以呢，连那个就是连那个曲线的那个斜率，哦，这个有点难，如果没学过微积分，但是斜率可能也会变，所以呢，如果战争很快伤亡不大的话呢，其实就银行给个低利贷款，或者甚至是其他国家的援助、捐钱，那很快就盖回来，所以呢，差距不大。好，那假设你说台积电啊，银行的股票，那你要看它真的有没有受创。但中共有可能因为就是 key 堵拦，或者想想让台湾加紧屈服，可能会打台积电。那你就看，如果只是打厂房，我觉得要重盖还好，你顶多短期内股票能就是叠价而已嘛。我我觉得就，可是你们想过，这就牵涉到我只能告诉你变化的力量，可是这要精算哦，这个这个真的要仔细模拟。比如说。台积电真的被打到了，所以晶片大价格一下大涨啊！所以呢，它算复苏的蛮快。什么？虽然它一开始它重新盖那些厂的时候呢，产量少，可能价格高，所以呢，说不定它营收回复的状况很快，所以呢，股票也不会跌太多啊！哦，就是我在讲，就你要你要想，就重点是你要看这仗这仗打多久。但我的预测是仗应该不会拖太久。为什么呢？你你相信中共，尤其是短期内哦，你相信中共有能力源源不绝的用两栖运兵船一直运兵过来吗？然后呢，如果我们的飞弹，假设美国到时候也出很多法案给我们源源不绝的飞弹呢，或者日本给我们呢，它应该不会拖很长，就是一两个礼拜内会有一些重大伤亡。可是呢，我就说了嘛，那些重大伤亡，只要中共一停手，大家赶快，不管是用贷款、捐款，赶快盖。当然，唯一一个我刚刚没有参到就是。那些厉害的工程师有没有死？或者是那些荷兰艾斯摩尔的机器？假设那些机器被打掉了啊，那就比较麻烦。好，那可能短期内股票会大跌，那你就那你就真的倒霉。但是换个角度来讲，你们想过台积电应该有个应变计划吧？就是情况一不对的时候，说不定说不定他们可以在十分钟内把那些最难交货的光那些曝光机全部送到一个地底碉堡去。我怀疑有诶、欸。而且甚至甚至说台积电只是觉得哦，说的是美国人说你一定要给我弄好，对对对，就是美国人不是为我们，是为他自己说我们都不可能没有东西可以用。大，你觉得我是乱讲吗？你不要忘了今天耶伦才说什么，台积电就是美国的晶片供应，就是美国最大的国安风险。所以你觉得美国有有在要求我们台湾做准备？所以啊，好，那再再再看一下哦、喔，观察家收。是光华豆腐说，有看到有人在批评股票，说每每家的房价在下跌，房价地产商没错，已经在跌了。所以也有人预测、喔、会有点类似像以前那个金融风暴 （Subprime Crisis）， 有有，因为美国的那个美国房价在跌，为什么？因为他的那个房屋贷款利率也在往上跳，所以呢，大家现在越来越不想买房子啦，因为我每个月的房贷他算了一下，哇，变多很多哎、欸，好像现在变六趴了，没有错。所以就经济已经开始在进行那个痛苦的调整，可能会硬着陆。简单说就是这样子。只是这次会那么大吗？就说他这次这次的情况，应该联准会算现在不是又刚升七点五，然后我有看到一个我的高手朋友，不能讲他是谁，那个是非常事业成功的高手，他连续他预测是还会再升两次七点五，我觉得这次不会把经济弄到像当年福克尔福克尔那个等于把他大家勒的都是啊，就你动太快了。你动太快，你会全身可能会爆血管。为了不让你动，我要把你勒到，你非坐下来不可。所以呢，为了怕你跑太快暴毙，心脏停太快暴毙，我强迫你很痛苦坐下来。这次应该不会到那么痛，可是呢，也会有一些，但没弄好可能会爆掉，但机会不大。哦，这是我目前的观察。但这个迷乌拉应该懂得比我更多。好，这样好，那再继续。有人问我说：“我我他说我的发文还厉害，什么机缘学的？我不觉得厉害啦。不过。看报纸还算看得懂，当然要，就是他报纸的时候也会写的比较花俏，那种花俏的呢。有些有点像我看经济学人比较花俏的时候，我也看比较慢。那法文的如果变比较花俏，我还要花点时间查单词，所以我真的不觉得还叫厉害。不过呢，一些基本的国际新闻，我看的速度跟英文差不多了，所以我现在有些专栏文章会用一些法文的 source。好，怎么学的？文气不错。为什么刚刚有人说我他我讲的东西会让他想要经济学啊？我硕士就经济学硕士啊，不过我念的经济学硕士比较特别，是中央产经所，所以呢，那时候研究所就没有学那种，都是一些无聊数学的总体经济学了，我学的是那种产业经济学。大家有一个人叫 John T. Hall，、er、英文中文叫翻叫铁罗尔，他是。名他传不动是英文写，他是名正全世界的法国经济学，啊，他在图鲁斯办了一个学校，所以呢，我们是学产业经济学替代总体经济学。那重点是文系好，中央有发文系嘛，在台大还没有日文系以前，全国非英文系的外语系龙头就中央发文系。我去修他大学部的发文课，发文的动词变化很复杂，有个老师叫岳家军，写了一本很棒的文法书。靠，一学期小考12次，诶，一学期诶、欸，所以我那时候发文的。我本来大学有上家教，可是呢，家教你自己出的钱嘛，你就不会，他也不好意思太逼你，学得不够好，去中央去修课，考十二次，有时候考不好，但有时候考不错，被逼一逼程度至少读的看的逼出来。然后我在纽约的时候呢，觉得念博士班很无聊，我都有找法国法文老师，哦，法文老师还蛮可爱的，所以我蛮有动力学的。我回到家常边念书就开法文广播，听久了就。慢慢开始听懂、看懂，当然还是要偏正式的。范文它非正式，可以讲很快，很多俚语。那个我到现在大概只听得懂两三成。但电视节目的话，如果是那种讲正经大事的谈话节目的话，大概可以懂三分之二到七成，但还是不够多。可能三分，它大,大可能是五成五了，五成五到六成之间呢、啊，就是比一半多一点。就是我已经可以抓住 main idea 啊，可是还是有蛮多细节没有像英文，英文其实也。也没有到不要不要有百分之百哦。英文的，就是如果是谈正经的节目，然后呢讲得很清楚的话，也大概就懂九成而已。然后法文大概是懂六成左右，六成到五成五。<笑>哦，谢谢有人说组不含组装也要要两个礼拜，要两个礼拜。移进来，光刻机移进来，你讲的“移进来”是指说从荷兰再进一台，还是指说还是指什么样的“移进来”？我有点好奇。好，等下再讲。那个有人问我说：“请问越共跟中共比，或胡,胡志明跟这个毛毛泽东比哦，那个有比较不破坏自由、民主、人权吗？相对于中共文革那么残酷，越共的破坏好像没有那么大。也有越南会不会在改革开放十几年后也出现自己的习近平和金正恩？目前看不出来。为什么？我对越南了解没有那么多，但是他们集体领导运运作的不错，而且呢。”他们还可以在国会公开咨询，虽然他们的国会并不是民选，可是他有让国会一定的权利，就国会可以 hold politician 一定程度上的 accountable， 就是要他负责。虽然说没有到民主国家，但他可以骂他，而且还电视转播看得到，所以呢，他比较顾虑民意。而且越共目前集体领导运作的不错，不像习近平是他破坏了集体领导，一人独裁。但我对越南没有注意到细节，所以目前看不出来他集体领导被破坏的情况。当然，毕竟那还是个不透明的非民主体制，有没有可能有？只是目前看不出来。而且还有一个问题，就是这是个比较大结结构性因素造会造成他们现在比较愿意大家集体领导合作发大财嘛？因为现在厂商都要往越南移啊，但这并不一定能够真的阻止真正的野心家 t 至少假设没有一个特别有野心的人的话，在大家都有钱赚的情况下，比较没有诱因，比较没有诱因打破集体领导，就是大家好好的，让更多外资进来，然后呢，我们月供就抽比较大份。简单说就是这样子哦。暂时短期内看不出来，然后再来问我有没有去过印度出差或旅行？没有，有没有跟印度人共事的经验？我在美国念书的时候有跟一些印度人接触哦。呃，但是也也也没有很多，就是几个。我觉得他们真的很多长得眼睛亮亮，看起来就很聪明。我讲过，我们节目可能最后会讲啊，会讲为什么美国那么多印度 CEO， 有一本书要讲这个、啊、英文书啊。你看起来有人有有兴趣，但是我不会那么快讲。所以呢，但印度人哦，我知道怎么了。我我跟你讲几个有趣的事，我对印度的人的事情很有兴趣，所以我知道一些小故事哦。我不知道真能不能总结一般的话，可是呢。他们因为从小家境不错，受英文教育，所以呢，他们英文算流利，算有口音，都可以跟美国人开玩笑，所以比较打得进去，比较能当 CEO。第二，但他们讲话呢，他们很会讲话，什么都他们有理，所以印度人在写推荐信，就是申请美国学校的时候，每个都把自己普遍的、啊，当然不是说每个都把自己写成牛顿或爱因斯坦在世，但进来的时候，实际上进去可能就还好，就他们很敢讲，但。还有一部分人真的很聪明，又很敢讲，那你想这样的人怎么会不出头呢？当然，但也有就是，但是普遍也他们给人家一种感觉虎烂，就是很太虎烂，因为有些能力没有那么强，但是还是有部分强，所以又会虎烂。所以为什么他爬得快？因为从小，公正式场合英文已经用的很流利了，有些口音不不影响，有野心又会虎烂，然后又有一些很聪明的，这样条件怎么会不成功呢？华人就是。那你会问我说、啊、：“A B C 从小也在美国长大，英文也没问题啊。”可是华人没有华人没有那么虎烂呐，华人好像没有那么敢这样吹嘘表扬的情况啊。我、哦、这简单的被表我没有想人生。但印度人这种甚至必要甚至会出现欺骗，好像华人还好我、哦、这个是有点负面的，就他们有些可能虎虎太过分，会变成到欺骗。<笑>呃，好，谢谢。他说、哦、：“Rush 说把部件都拼出场，大概两个礼拜调你看嘛。”所以我说。如果是光科技被打到啊，就比较麻烦，那个生产会降比较多，所以你万一有买那些股票的话呢，哦，就是会承受一些比较大的冲击，没有那么快能够，那就是类似一条生产曲线啊，它不但直直的水平往下掉，连那个斜率没有那么陡了，因为生产效率也变差，大概就这个意思哦。我希望你有一点基础的人应该就懂我呃这句话，如果你真的不懂的话，你告诉我，我想办法用写出来给你看，甚至我画一两个，我去截一两个图让你看我的意思。OK， 谢谢 Zena n 王说的，对吧？就是哦，印那个不止啊，反正印印度人胡乱的事情我听了很多，我真的听了很多，所以所以这个我敢保证，只是就说我我拿印度人去跟华人对比的这个这个观察，我还不确定对。可印度人很多很胡乱，这个这个绝对是真的。那个因为我想到了，有一次我被我老板调去杜拜支援嘛，然后呢，我老板也是说。有一些由印度来的买家，那边有蛮多印度人的，他可以为了只为了买一两台哦。你也知道，我们公司虽然是小公司，可是呢，我们一人一年还是要背大概两百万美金的业绩。那我们的机器单价很低哦，一台也才大概就一两千美金。印度人可以为了一两千美金，想要给你讲个五八十八。他说四五天杜拜展览是五天哦，一般地方展览有些四天或三天。杜拜因为反正他就是五天，他说那个印度人就每天来跟你讲一大堆，所以我从很多不同的硕士都听到这种事情，他们很会讲，讲的头头是道。那我说了嘛，如果真的是学识很好又很聪明的话，那你当然听他的，可是就有很多不是啊，所以有好有坏。好，继续。那个好。有人说要我结合就我昨天讲这本书，我分析日本在货币贬值，出口也没有提振，产业似乎跟不上其他先进国家，经济前景是否悲观？好问题，没有错，日币现在大贬中，你看嘛，我的大分象是对的吧？要不是今天，要不是昨天，铃木俊一跟神田真人，可能跟岸田甚至跟黑田东燕讲说，你你内不会塞啦，这样狂跌会造成恐慌啊，所以才干预，才不然本来都一四一四五了，有没有？我就记,记得我我不知道我至少我在脸书上我写过嘛，美国有个分析师他是 Japanese American， 他把 AKB 他把它故意写成 AKB 148， 他说看日本央行这种白烂哦1 4 8是有可能，你看他差点讲对，要不是这两天跌太凶了，日本财务省说。我们只有单方向这样一直大跌啊！对，对于信心或者会造成恐慌，所以我们干预一下。今天稍微回来了，好像到141左右，所以前一天真的很靠近148了，哦， 1 4 6了。有人就他就那他他比较悲观哦，可是的确现在情况是不明哦，所以不一定是差哦。有一些日本大公司还是受惠哦，他比如说轰打不轰打，在海外生产已经很多了。他说他他去海外生产呢，不是为了劳动，是为了要就近。迎接当地市场，他说这样轰打就赚很多，还有另外一家那个生产光学的叫 HOYA 哦，也因为日币也有赚到钱，但是呢，也有人觉得日币这样贬值对我一点好处都没有。刘景正 y 大 n a g i u n i q l o 他因为我们很多日币这样贬，我们很多原料成本升高啊，所以呢，但我只要提醒你说，你你认为是一定是出口没有提振，其实有，只是有些人的进口成本也升高，所以呢，你各个行业一个一个,一個还有。PlayStation，PlayStation，Sony 呢？好像靠 PlayStation， 好像目前他们营收营收也增加，所以呢，对每个公司的情况不一样，所以呢很难一概而论。但是不一定完全是坏的哦，这是我目前看，所以我不认为他经营情景一定很悲观。但还有一个关键，目前物价涨嘛？你看，我前天贴了嘛， 8月它它的物价涨幅是 2.8 哎、欸。二点八， 8, 这简直是神机啊！你看看，之前我五月都讲了嘛，日本他想了半，他日本央行弄了半天，安倍第一波的三支箭，物价弄不起来，那物价起不来，公司不敢投资，不敢加薪，所以日本造成薪资也停滞。那现在物价涨了，薪资没有涨，所以很痛苦。可第一步啊，那很痛苦，你才有机会加薪啊，不然本来什么也不涨，大家都在那混日子。那我的人家就说，所以你一定要有一点痛苦跟动力嘛。虽然他可能，所以现在就要看岸田怎么做了。就这个机会来了，你怎么样创造一个薪资跟物价往上涨的正循环？你不能说因为现在很痛苦，所以一定是坏的啊。你你之前就是好像摊在那边都不动，变成一个全世界一个像黑洞一样的谜。现在终于这个黑洞好像有一点有光透出来了。虽然这個光好像你不习惯，让点痛苦，可是你不能说啊，我还是已经习惯黑了，所以有光不好，你不能这样看呢、啊。这个机会，这个机会是出来了，哦。所以还有，我提醒大家，我在之前节目讲过，虽然细酒没有办法讲得很细，日日元大跌，外商可能会进来捡便宜，收购日本资产，带来国外的管理跟技术，因为日本有点封闭，所以呢，又是一个趁机开放的时候。我提醒大家、哦安倍是比较民族国家主义的，吼、哦，他是毕竟是比较右派。岸田其实是 liberal， 他是岸田派的那个，他的整个政策立场是比较 liberal 的，他是希望，哦，甚至股东股东能够更深入日本公司管理，哦，不要被都是被高层控制，让日本变得比较像。西方的这种资源主义的，而那现在日币贬值呢，是很好的机会，这样日本经济体制改造，所以呢，还是有些正面的，不完全是坏的哦。好，再来。